0: Здравствуйте, дорогие господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Начнем с притчи. Притча не еврейская, а индийская, но она нам очень поможет на нашем сегодняшнем уроке. Притча про слона. Очень интересная притча. Однажды Раджа решил проделать некий такой психологический эксперимент. Пригласил шесть слепцов. И попросил им описать, как выглядит слон. Они вообще никогда ничего не видели. Все, зашли в комнату, там стоял слон. Один начал трогать слона по брюху и сказал, что он похож на стену. Нет, слон. Другой схватил за хоба, сказал, ну понятно, слон это змея. Третий схватил за бивень, сказал, ну, слон – это копье. Ну, в общем, каждый говорил какую-то разную вещь, но это был не слон. Один говорил, что это одно, другой – второе, третье, третье. И тогда Раджа сказал, смотрите, если вы хотите представить, что такое слон, вы должны соединить все, что вы сказали, воедино, и у вас получится картина, кто такой слон на самом деле. К чему я это все хотел рассказать вам. Потому что история ашкенавских евреев в Германии конца 15-го, начала 16 века, она настолько промуссирована различными историками, что очень трудно понять, что там действительно происходило. Потому что одни говорят одно, другие говорят второе, третье говорят третье. Мы постараемся сегодня с вами соединить все вот эти сведения воедино, для того, чтобы больше понять, кто мы такие на самом деле. Потому что история ашкенавского еврейства в Германии – Начало 16 века было очень интересное и настолько важное, что оно повлияло на современный мир, что мы продолжаем жить в этой истории, которая начинается именно тогда. Поэтому разговор у нас будет долгий, на несколько уроков, на урока 2-3, но, поверьте, очень-очень важно. Поэтому садитесь, как говорится, поудобнее. Мы начинаем с самого начала, точнее с предыстории. На Жене более чем тысячи лет... Европу бросала из крайности в крайность, как говорил классик, ее бросала то в лед, то в пламень, а, как выражается, молодежь ее колбасила. До 476 года существовала Западная Римская империя, она постепенно начала разлагаться, там были различные такие обстоятельства, которые говорили о том, что это, в общем, разлагающаяся империя. К началу V века Туда начали эти беженцы, правда не с Ближнего Востока, а с Северной Европы, с Центральной Европы, иногда даже с Западной Европы. Эти беженцы наводнили всю Европу. Римская империя пыталась их как-то интегрировать, как многие пытаются сделать сейчас, но в конце концов беженцы интегрировали Римскую империю, и в общем в 4776 году в общем, она перестала существовать. Варвары, они погубили Римскую империю. И вот варвары, которые вышли из диких германских лесов, они решили пойти по пути большевиков, который говорил о том, что старый мир надо разрушить до основания, а затем, а затем у них не получилось. То есть они его разрушили, и все, то есть все, что было э, сделано вот в античной цивилизации, было полностью уничтожено. Поэтому варварские государства, которые возникли на месте Римской империи, они были варварские, дикие, плохо пахнущие, у них были различные войны, эпидемии, это было... Это было тысячу лет кошмара. В этих тысячелетах кошмара еврейскому народу надо было как-то выживать, потому что он не выбирал соседей, не выбирал, где жить. И поэтому еврейский народ эти тысячи лет как-то пытался выжить в этом сумасшедшем времени, которое войдет в историю под названием темного средневековья, дикого средневековья ну как бы евреи э, не выбирали их, римляне когда разрушили храм и часть евреев переселилась на территорию Римской империи, поэтому когда Римская империя грохнулась к 476 году европейские евреи которые жили, частично жили на Иберийском полуострове, Иберийский полуостров это Испания, там жили обычно богатые люди такие, это была римская рублевка, там в общем вот такие состоятельные люди жили, поэтому когда она окончательно откололась, когда туда пришли весь год и так далее, они построили свое государство, мы про Испанию говорили весь прошлый год. Другая часть тех же самых европейских евреев, которые жили в Римской империи, когда Римская империя разрушилась, они жили либо в Италии, либо в Галии, Галия это территория современной Франции, и вот они в этом всем безобразии, в этом всем безумии пытались выживать. Выживать было тяжело иногда, потому что евреев терпели только тогда, когда они были нужны, и потому что в тот момент, когда еврей был не нужен, еврея нужно было там либо выгнать, либо просто убить, потому что он просто был тогда конкурентом. И э, изменилось все в 8- -м, начале 9 века, когда Карл Великий решил окончательно завоевать германские территории. Потому что германские территории это были леса. Нужно понять о том, что вот, вот вся эта германская цивилизация, все эти варвары, которые приходили, они приходили плюс-минус из германских лесов. Там пришли и англы, и саксы, и ну, в общем, те, которые на, населяют Германию. Это были дикие территории, населенные варварами. И вот когда Карл Великий начал их завоевывать, и то, что называется, обращать в христианство, они начали строить свое государство. Поэтому вот та же самая Саксония. Что такое было в Саксонии? в Саксонии? были леса. Люди вырубали на пушке леса какую-то территорию, начинали там строить город. Но варвары, они умели только заниматься варварством, они умели только воевать, они умели только кого-то резать, но они не могли построить экономику, они не могли построить нормальную жизнь. Поэтому, начиная с века 9 развивающиеся германские города, не понимают о том, что чтобы сделать город, для того, чтобы город существовал, туда нужно пригласить евреев. Потому что когда евреи туда приходили, они могли поднять экономику города, они могли город сделать то, что называется с евроремонтом. Он мог выглядеть очень хорошо. И, и, и вообще то есть, то есть город мог развиваться. Поэтому в веке девятом начинается вот эта кампания, это была интернет кампания, там интернет-прокетологи работали по всем, по всем фронтам э, эти плакаты висели во всех странах, и в Галии во Франции, и в Англии куда, ну еще евреи в Англии, правда не, не, не заселили, чуть позже э, и в Италии, там где жили евреи нормальные евреи не жили на территории Германии что такое Германия? Германия это ну как бы, это Папуановая Гвинея евреи жнеют э, жить в Папуановой Гвинеи там, ну, в общем, там жили папуасы но в тот момент, когда папуасы, не сейчас, сейчас папуасы очень цивилизованные, наверное, я имею в виду еще лет 100 назад, чтобы не обвинили потом. Поэтому, когда эти папуасы в Германии, они начали приглашать евреев и говорили о том, что евреям будут давать все права, которые они хотят. Они могут заниматься всем, что они хотят, только пускай приезжают. Начинается массовый переезд евреев из Италии, частично из Франции, на территорию Германии появляется 16 еврейство они начинают туда приезжать евреев там принимали как угодно даже негритята с апахалами стояли там трусили над евреями только чтобы евреи оставались в этих городах поэтому какой-то период времени в германии евреи были очень нужны и к ним относились ну не тоже хорошо не могли относиться хорошо но их терпели но их терпели до поры до времени. Почему? Потому что евреи, как мы сказали, были нужны только в тот период, когда они нужны. В тот период, когда они не нужны, евреи уже становятся не помощью, а наоборот конкурентами. Поэтому когда к 15 веку Германия стала процветающей страной. Ее железные э, рудники и запасы драгоценных металлов являлись богатейшими в Европе. Ее банкиры были в Антверпене, Англии, в странах Балтики. Она держала в руках практически всю торговлю Северной Европы. Оказалось о том, что евреи, которые жили в Германии на протяжении всего этого времени, они перестали быть нужны у немцев выросли усы, потому что, как говорится в известном каббалистическом пасуке, сами с усами, до этого у них усов не было, а сейчас усы выросли. И в тот момент, когда у немцев выросли усы, они поняли о том, что евреи никому не нужны, раз, а во-вторых, они опасны, потому что они конкуренты. Поэтому в 16 веке в Германии, в конце 15-го, начала 16 века в Германии начинается массовая эпидемия изгнаний евреев из городов, их изгоняли все больше и больше, оттесняли все больше и больше на восток. Конец 15-16 века для процветающей еврейской общины в Германии становится годами ужаса. И мы в эти, эти года ужаса сейчас с вами попытаемся рассмотреть. Ну, нужно понять, что в конце 15 века развивающаяся Германия это была полностью аграрная страна. 90% населения Германии жили в деревнях. 10% населения Германии жили в городах. К концу 15-го, начала 16 века в Германии был не только экономический рассвет, но и наступила массовый антисемитский психоз. Потому что Германия с 15 века становится, ну, наверное, самой антисемитской страной Европы. До этого там тоже был антисемитизм, до этого там тоже были погромы. Но то, во что превращается в Германию в конце 15-го, начало 16 века, это будет то, что будет постепенно вести в 1933 году. То есть Гитлер, он же не пришел просто так с неба. Германия становится, ну, наверное, одной из самых антисемитских стран Европы, просто помешанной на евреях. Ну, если 90% населения Германии люди деревень, а крестьяне в Германии жили очень бедно, продолжительность жизни была очень маленькая люди жили ну, максимум 30 лет все эти 30 лет, то что они жили, это были эпидемии, это были болезни это была беднота, это была грязь страшная, и вот люди, живя в этом кошмаре, в этом ужасе, 90% населения Германии, понятно, они должны были понять о том, из-за кого все это происходит, и было понятно, из-за кого все происходит, любому деревенскому немецкому ребенку это все происходит из-за евреев. почему? потому что евреи это дьявол, в Германии в Германии в 15 начале 16 века любой деревенский житель был уверен о том, что евреи пьют христианскую кровь, о том, что они травят колодцы, о том, что у, у каждого еврея, скорее всего, есть хвост, если его раздеть, он будет виден, у каждого еврея есть, скорее всего, рога. Тогда еще, может быть, кип не носили так, как носят сейчас. Но если тогда ходили в головных уборах, любой человек с немецкой деревни в начале 16 века был уверен, что если еврей снимет свою шапочку, там будет рога. Рога и хвост. Евреи – это исчадие ада. Евреи – это источник зла. Так думали, так думали 90% населения Германии. С другой стороны, в городах жили люди более-менее не менее интеллигентные. Поэтому, но антисемитизм городов, он был тоже э, такой, носил более такой э, изощренно интеллигентный э, такой характер. Петер Шварц он в 1477 году пишет э, вот, отношения интеллигента и немецкого интеллигента кевреем, чтобы было просто понятно, о чем идет ред. «Время от времени евреи подвергаются жестоким гонениям, но они не являются невиновными жертвами, они страдают из-за своей злобы, поскольку они обманывают людей и разоряют деревню своим ростовщичеством и тайным убийством наших детей, что всякому человеку известно. Поэтому их преследуют, а вовсе не без вины. Не существует народа более злобного, более хитрого, более жадного, более бессовестного». Более неуемного, более злобного, более опасного, более лживого и более подлого, чем евреи. Отсужденные на вечное изгнание и рассеяние по всему миру, евреи попирает и возмущает человеческое общество. Это идея, это идеология, когда, которая царила тогда плюс-минус по всей Германии. Вообще отношение к евреям в Германии в конце 15-го, 16 века, оно было настолько напряженным что некий француз, который звали Пьер де Фруассер, когда посетил Германию в конце 15 века, он в своих дневниках таки записывает. «Ненависть к евреям Германии распространяется столь широко, что самые мирные люди начинают возмущаться, когда заходит речь о евреях и их подлости. Я не удивлюсь, если внезапно разорится кровавый антиеврейский погром одновременно во всех землях. Их уже изгнали силой из множества городов Германии». Антизмитский психоз в Германии – конца 15-го, начало 16 века. Евреи становятся конкурентами, евреи становятся ненужными, а тот, кто не нужен, его, как мы сказали, надо либо выгнать, либо лучше всего прибить. Но как бы прибывали э, не всегда, а выгонять старались. Все начинается, ну, в принципе, все начинается и заканчивается с этого города Нью-Йорк. Начинается 10 марта четыреста девяносто -го года заканчивается 16 октября 1946 -го года, когда в том же самом городе повесят нацистских преступников. В нью евреи жили давно, жили давно, и вообще Нью-Йорберг относительно новый город, когда он только начинал процветать, он известен с 11 века, когда он только начинал процветать, туда пригласили евреев. Еврейская община, в принципе, сделала нью -Йорберг. она подняла этот город, но... К концу 15 века, как мы сказали, немцы сами научили торговать, немцы сами научили делать свои банки, немцы сами научили заниматься различными ремеслами и так дальше. И еврейская община нюрберга она становится, как мы сказали, конкурентом, поэтому их нужно было просто взять и выбросить. Муниципалитет нюрберга решает о том, что к 10 марта 1999 года все евреи нюрберга должны покинуть город. Им дается 7 месяцев. Нужно отдать должное Нюрнбергу, что в отличие от Ита Испании, они евреев не грабили полностью. То есть еврей мог забрать свое, то что называется, движимое имущество. Если у него были деньги, он их мог положить в карман и, в принципе, с ними уйти. Но все недвижимое имущество должно было остаться городу. И вот 10 марта 1499 года Евреи покидают нью город, который, в принципе, они ну, не, не тоже сделали, но который способствовали славе этого города. Как только евреев изгоняют из города, немцы, они же народ интеллигентный, был всегда и тогда был интеллигентный. Они э, тут же, конечно, захватили еврейские дома, э, синагоги перестроили в, креп... э, в, в церкви. А, так как немцы народ очень такой аккуратный Поэтому они использовали абсолютно все Им очень понравилось еврейское кладбище Это была большая такая территория И они решили на, через еврейское кладбище Сделать площадь и проложить дорогу А так как надо проложить дорогу Они решили зачем зря пропадать могильным плитам Поэтому в нью йорке дорога была выложена могильными плитами Это кстати не новость Она потом будет продолжаться Начинается все в Нью-Йорберге евреев после этого в нью не было 350 лет. Они вообще туда не приходили. Некоторые евреи начали туда селиться в середине 19 века, когда их начали принимать. Но, опять же, принимали их ненадолго, потому что, как вы знаете, уже к 20-м годам Нюрнберг становится одним из центров развития на на нацистов. Именно в этом городе в 1922 году Юлиус Штрайхер открывает свою антисемитскую газету «Дерштюрмер», и именно в этом городе в 1935 году будет издаваться. Известные гитлеровские нюрберские законы. Гитлер не придумал ничего нового. Если вы возьмете нюрберские законы Гитлера 1935 года, вы поймете, откуда растут ноги. Ноги росли оттуда, с Германии в конце 15-го, начала XVI века. Вот это вот массовое помешательство э, изгнание евреев из городов, оно в конце 15-начале 16 века поразило полностью всю Германию. Если в конце 80-х годов, кто помнит, кто не помнит, я об этом помню, о чем все говорили. Все говорили, ехать или не ехать, ехать или не ехать. В начале 90-х уже многие считали, что ехать надо точно. Вопрос уже был, куда ехать. Америку закрыли, оставался Израиль. Евреи России говорили об этом. В конце 15-го, начале 16 века практически все евреи Германии говорили тоже об этом. Надо ехать. Но куда ехать? Израиль. В Италию, в Израиль. В Израиль, в Израиль не поедешь. В Израиле там тогда жизнь была не сладкая. В конце 15 века. А куда было ехать евреям в Германии? В Италию не поедешь. Италия еще единственная страна, которая могла принимать евреев. Но Италия в те времена. В Италии могли жить люди, которые были, ну, вот, вот если, скажем так, вот если он программист, он должен быть суперпрограммистом. Если он инженер, он должен быть главным инженером. Потому что итальянцы, они сами были очень культурными, и для того, чтобы выжить в конкуренции, которая была в Италии, нужно было быть супер, пупер, шмупер. Поэтому евреи там жили, евреев там тоже постепенно выгоняли и так дальше, но это не та страна, куда можно было ехать. Франция для евреев закрыта, в 1391 году всех евреев изгнали, Англия для евреев закрыта, в 1290 году евреи всех изгнали, куда могли пойти ашкинавские евреи? Они могли пойти только на восток, они жили в Германии? На восток, а что такое восток? Польша Восток это Чехия, дальше Польша, дальше Украина но люди, когда говорили об этих странах в Германии конца 15-го, начала 16 века, они говорили это так немножко с ужасом, потому что это еще были полудикие тоже страны, куда ехать? Но, но в этих странах евреи хотя бы могли жить, поэтому это будет время не окончательной миграции. Миграция она шла на протяжении долгого времени, но в это время будет очень сильная миграция. Иммиграция евреев евреев вот на восток империи, Чехия, Польша и так дальше. Так приходим мы, так приходит наша эта миграция. Вот это вот безумство, которое царило в Германии в 15 веке, ну, типичный пример – это герцогство Магленбургское. Ну, герцогство Магленбургское, там жили евреи, жили очень давно. Один из ну, главных городов этого герцогства – город, который называется Штенберг. В Штенберге... Э Произошло событие в 1492 году, в тот самый момент, когда евреев изгоняется из Испании, которая тогда поразила всю Германию. Они, кстати, немецкие мамы будут на протяжении веков рассказывать детям, когда они будут засыпать. Для того, чтобы их как-то напугать В России пугали Бабаем А в Макленбурге пугали Евреем Иллиезером Потому что он стал героем этого всего Безобразия, которое произошло Но начало этого безобразия Оно было, оно было классическое Был некий священник, который звали Питер Я Не знаю, фамилия была у него Пен, не Пен Но в общем, он был Питер Пеном таким Потому что этот священник Питер Скорее всего, он занимался Какими-то алхимическими экспериментами что тогда боялись? Как бы там ни было, у него обнаружили дома лежащую гостью. Мы о гостях говорили с вами давно. Для тех, кто забыл, я просто повторю. Потому что гостья – это была притча о языцах. Сколько евреев были сожжены на кострахе за этой гостью? В католической, литургии, в католической литургии существует такая вот вещь, когда священники дают прихожанам кусочек пресного хлеба, и когда они это кушают, они говорят, это тело Господне. То есть, в принципе, в католицизме есть понятие каннибализм. Они кусочек Господа постоянно кушают. А потом, когда они пьют вино, пьют вино, они говорят, это кровь Господня. Поэтому они пьют кровь и кушают постоянно плоть. Поэтому, наверное, евреи обвиняли, что они тоже постоянно пьют кровь. Так вот, считалось, считалось что если гости, это тело Господня. То если сделать такой эксперимент и эту гостью начать колоть ножом, а это кусок пресного хлеба. Если его колоть ножом, то каждый был уверен о том, что из гости пойдет кровь. Почему? Потому что это же тело, тело Господне. Так вот, у этого Питера Пэна дома обнаружили гостью. Не знаю, что он с этой гостьей делал. Скорее всего, делал какие-то алхимические эксперименты, потому что католики особенно в Германии, они верили, что гости обладает различными целебными свойствами, она может вылечить от тысячи разных болезней, от запора до, там, не знаю, там, головных болей и так дальше. Ну что, обнаружили, взяли этого Питера, отвели его в, в местное отдел НКВД. И, конечно, его начали там, ну как бы, там не допрашивали просто так, там начинали пытать сразу. И вот когда начали пытать у Питера, а в Герцогсе Меккленбургском евреев уже давно хотели изгнать. Не знали просто, как их изгнать, нужен ну, был какой-то предлог. И вот этого Питера Пена, его начали пытать под пытками, он мог сказать все, что угодно о том, что он является шпионом Англии, Франции, там, не знаю, там, Марсель. И он и рассказал историю. Ну, как в городе Штенберг, откуда был родом он, был очень богатый еврей, который звали Лезер. Это очень хорошая вещь, потому что его можно изгнать и ограбить. Это всегда очень, очень способствовало изгнанию. И вот получается история, которую рассказал Питер. Еврей Элиезер праздновал свадьбу своей дочери. Ну, вы знаете, что евреи празднуют свадьбы своих детей так, что Некоторые скромно, а некоторые так, что потом уже полжизни они зарабатывают деньги, чтобы покрыть те расходы, которые потратили на свадьбу. Так вот, Питер Пен рассказал о том, что еврей-лезер для того, чтобы как-то отпраздновать свадьбу дочери, должен был сделать какой-то экшен. Некоторые там фейерверки пускают, некоторые там Аллу Пугачеву приглашают, чтобы она попела там, Ксения Собчак может вести свадьбу. Он думал, что же что-нибудь такое сделать. Поэтому что он решил сделать? Он решил сделать несколько эффектное действие принес э, Взял у Питера гостю, понятно, выкупил. А Питер, гад, этот священник, продал ему эту гостью Принес на свадьбу и сказал, а сейчас, говорит, у нас будет общая такая радость. Каждый берите в правую руку по ножику, в левую руку по вилке, хотя вилок еще не было, и давайте начинать колоть Они начинают колоть эту гостью С гостей пошла кровь. Крови было очень много, евреи очень испугались, Еврей Лезер очень испугался крови Господа, потому что они же резали в принципе, Всевышнего. И они, они знали, что делать, он взял эту гостью, принес этому священнику Питеру и говорит, сделай что-нибудь, мы не можем, она кровоточит, постоянно везде кровь. И Питер этот гад, змееныш такой, взял и во дворе церкви закопал гостью казалось бы, ну, ну бред с языка был ну, ну то есть, ну, ну, просто даже просто, ну, о чем говорить ну, в Германии 16 века, это была серьезная вещь 27 евреев Штенберга их схватили и Элезеру удалось убежать Главное, этот товарищ, 27 евреев Штенберга схватили и начали пытать, пытали их очень долго тогда люди, в принципе на пытках, они старались чтобы их убили лучше, ну, как бы сразу, чтобы они не мучились Поэтому э, люди либо готовы были сказать все, что угодно, а на пытках говорили все, что угодно. То, что говорили им, они могли это повторить. Либо они просто умирали, эти пытки не выдерживали. 27 человек их страшно пытали. Они, конечно, во всем создались. Они сознались о том, что короли гостью, о том, что крали, крали детей, о том, что крови, э, травили колодцы и так дальше. И 27 евреев города Штенберга были приговорены к сожжению на костре. И вот в 1392 году изгнание евреев оно уже сопровождается не так мирно, как это было в Нюрберге. Оно сопровождается кострами. Вот это вот сожжение на костре в Штенберге, оно поразило даже христиан, которые там жили. Один христианский летописец, христианский летописец, не еврейский, он описывал эту свадьбу. Она его поразила. «Спокойно шли они на смерть. Герцог Магнус обратился к знакомому еврею Рону со словами. Почему ты не примешь нашей святой веры, чтобы крещением добиться такого же небесного блаженства, как добиваемся мы?» Рон ответил, благородный князь, я верую в Бога всемогущего, все сотворившего, он создал меня человеком и евреем. Если бы он хотел, чтобы я был христианином, то не заставил бы меня родиться в нашей святой вере. Если бы на это была его воля, я мог бы быть таким же князем, как и ты. На этом он замолчал. Все остальные шли на смерть с твердым духом, без сопротивления и слез. Они спустили свой дух на костре, распевая древние еврейские псалмы. 27 евреев Штенберга были сожжены на костре. Место, где они были сожжены, потом в Германии, оно называлось Юденберг. Юденберг, Еврейская гора. Это место под Штенбергом. Она есть до сих пор. Это произвело такой... Да, ну и сразу после этого, конечно, началось. Всех евреев изгоняют из Герцовского, Макленбургского. Их полностью ограбили. И вот эти вот несчастные голые боссы, обвиненные, они идут в какие-то другие земли, из которых их будет изгонять в скорости. Но евреев произвело такое сильное впечатление, огромное впечатление, что евреи... Они дали проклятие тому, кто будет селиться в Макленбургских землях, особенно в городе Штенберге. Эти уж проклятия. Знаете, когда был погром на Украине, Богдан Хмельницкий, мы об этом будем говорить позже, в ад четырех земель, это был главный экономический и политический орган правления евреев, увидев эту страшную трагедию, сказал, что евреи не должны больше никогда селиться на этой земле. Селились уже в 18 веке когда евреи начали селиться в герцогсе в Макленбургском попросили как-то снять этот запрет который был и обратились евреи Макленбурга к евреям еврейским раввинам Франкфурта о том чтобы они сняли это проклятие сняли этот запрет селиться на этих землях сняли евреи там жили и в общем как бы мы знаем чем это все дело закончилось Земли Бранденбургские Там произошла еще более страшная история Ну как бы, опять же, она начинается так, как начинается все истории 1510 год Некий немец, которого звали Фром Решил сделать кражу со взломом Он пробрался в местную церковь И похитил оттуда золотой сосуд ну, в золотом сосуде, он же не просто к сосуду не пьют, может, там попивали тоже что-то, но обычно в золотых сосудах католических костелах хранилось как раз гости. То есть Фрому на гостю было плевать, ему нужно было золото. Схватив этот золотой сосуд и убежав из этой церкви, вдруг он обнаружил о том, что там лежит гостья. Он не знал, что с этой гостью сделать, он взял и выбросил, а выбросил он в городе Шпандау, потому что он сам был из Шпандау. Ну, Фрома быстро поймали, на него указали, камеры, видео, значит, этих регистраторов его, значит, обнаружили, его начали пытать Фрома. А, ну, первый вопрос, конечно, был не почему, он золото похитил, потому что золото, ладно, это нормально, и каждый день да, человек может, конечно, похитить что-то. Вопрос был в том, почему он гостю похитил. Ну, Фром-то не колет гостью, он же он христианин. А, поэтому Фрома сразу, сразу следствие пошло в нужном направлении. Ему начали спрашивать не похитили ты эту гостью для того, чтобы отдать евреям фронт под пытками, конечно, сказал для евреев конечно, указал на на евреев которые звали Шламой Шпандау опять же, сам богатый человек Шпандау это, это важно, потому что надо убивать богатого, потому что есть что забирать Шлома шпандау да шлома шпандаовского Фром он попросил его похитить гостю вообще золото ему не нужно было. И Шлома шпандау когда получил эту гостью, он ее разрезал на кусочки. Каждый кусочек гости, конечно, кровоточил, это понятно. И вот эти вот кровоточащие кусочки гости, он разослал всем еврейским общинам Германии. И они их, ее пожирали, пожирали вот эту вот плоть Господню, упивались этой кровью. И это было ужасно. Это было ужасно, потому что когда под пытками, ну, сами эти, те, которые пытали, придумали эту историю, они сами испугались этими, этим ужасом, который там, который там мог произойти. Ну, понятно, что Дело, дело перешло в Берлин. В Берлине был Кюрфюрс, которого звали Яхим. Он сказал, что он лично исследует и расследует это дело. Схватили около ста берлинских евреев и евреев Шпандау и начали пытать. Ну, нужно, нужно отдать должное. Они пытали хорошо, пытали хорошо. что выжило только 38 человек. Человек 50 просто не, не дожили до казни. Они умерли под пытками. Но 38 человек они выжили, и 38 человек было решено сжечь на одной из главных площадей Берлина того времени время Франктурштрасса. И 19 июля 1510 года 38 человек сжигает на площади в Берлине. После этого евреев изгоняет из землей Бранденбургских, из Берлина. Теперь и в этих областях она свободна от евреев. Да, интересная вещь. Спустя 20 лет, когда в Германии уже была реформация, о которой мы будем говорить чуть позже, этот Фром, негодяй, конечно, был, но видно, что тут какая-то совесть у него была. Ну, может, совести не было, но что-то, может, немножко такое было, и может, было лет, наверное, под 90, ну, может, не под 90, я не знаю, пожилым человеком был. И он решил перед смертью на исповеди рассказать некому священнику о том, как все это было на самом деле. Ведь вот это вот сжигание евреев в Берлине 1510 года, об этом фильмы снимали, об этом там книги писали, то есть, ну, как бы это знали, это то злодеяние, страшное, которые евреи сделали с гостей, когда их сжигали. Так этот Фром, умирая, он попросил, чтобы к нему пришел священник и рассказывает ему правду. На самом деле, говорит, евреи вообще не виноваты. Вообще, все рассказал все, как было. И священник не знал, что делать. Он пришел к епископу и говорит, слушайте, вот этот человек Фром, он рассказал всю правду, вот у нас уже 20 лет, всех евреев так там дальше. только поносит и так дальше. Может раскрыть эту правду? Священник, епископ сказал, что не нужно, это не, не нужно сделать. Тайную исповедь. Тайную, тайную исповедь нельзя разглашать. Этот священник потом стал лютеранином. И когда он стал лютеранином, он и рассказал эту историю, говоря о том, посмотрите, какие католики, значит, фанатики и так дальше, он рассказал вот эту историю, связанную с этим фромом. Ну и еще одна э, такая вот ну, мазок э, Германии э, конца 15 начале 16 века. Вы, вы сейчас поймете, к чему я все это клоню, потому что сейчас будет важная очень э, тема нашего разговора. Э, город Регененсбург. Город Регененсбург расположен на слиянии Дуная и Регина в самом северном изгибе Дуная. Древний город, очень древний город, когда-то это была римская крепость, которая называлась Кастера-Регина, потом немцы ее переименовали Регенецбург, это, это калька этого слова, Кастера-Регина, господствующая крепость. Регенецбург всегда в Германии был очень богатым городом. Еврейский квартал в Регенецбурге на протяжении веков был самым богатым районом. Евреи держали экономику Регенесбурга. Вот вся экономика, все процветание этого города, оно держалось на плечах еврейской общины. Но в конце 15 века, как мы сказали, опять же, евреи уже были не нужны. Они становятся конкурентами. Поэтому э, и муниципалитет Регенесбурга, он постоянно пытался евреев как-то выгнать. Но это было сделать очень тяжело, потому что не, не возьмешь и просто так и выгонишь евреев. Сначала им делали какие-то бойкоты, евреям запрещали продавать хлеб, потом запрещали продавать им овощи, решили хмарить голодом, решили, что уйдут сами. Евреи Регенбурга не уходили, и когда умер император священной Римской империи Максимилиан, под общий шумок муниципалитет Риганецбурга решил наконец-то евреев из города выгнать. Евреям благородно дали 5 дней, Еврейская ну ка что мы сделаем за 5 дней, община там существовала уже со времен Римской империи практически. Ну Потом сказали, мы же не, не звери какие-то, и дали еще дополнительных 3 дня, то есть евреям дали 8 дней. 8 дней для того, чтобы они покинули город, и евреи Риганецбурга уходят с того города, бросая абсолютно все, что у них было уходит с того города, переселяется в другие э, города Баварии, и Регенсбург опять же становится чистым от евреев городом. Но ну, опять же, вот эта вот еврейская, э, немецкая такая пунктуальность, аккуратность, на месте синагоги ее разрушили сразу, как бы в центре города решили построить красивый такую костер, новоприходская церковь, она существует до сих пор в Регенсбурге. Ее надо бы как-то построить, но ну, где взять кирпичи, решили взять 5000 плит из еврейского кладбища. И из этих плит они вот и начали строить вот эту вот прекрасную новоприходскую церковь Регоницбурга. Член муниципалитета, художник, пейзажист, которого звали Альбрехт Альдорфер Немец, интеллигентный человек Перед тем, как рушить, церковь, рушить синагогу А синагога была очень красивая, памятник архитектуры Ее надо разрушить сейчас Но он интеллигентный человек, он немец все-таки Он пришел значит, с мольбертом, с карандашом И перед тем, как ее разрушить, он сам подписал ее разрушить Он ее зарисовал Получилась очень красивая такая гравюра, сейчас это изображение хранится в Метрополитом музее в Нью-Йорке и является первым изображением реальной, реального архитектурного сооружения в европейской гравюре. То есть, перед тем, как разрушить эту э, синагогу, Альберт э, Дорфер, он ее э, зарисовал. Это э, жизнь евреев в Германии, конца 15 начала 16 века. Теперь, для продолжения нашей истории, давайте мы ненадолго оставим Германию. Не хочется там находиться, э, хочется куда-нибудь там, где более красиво, более тепло. Э, Тоскана, конечно, Тоскана. Тоскана, это... Тоскана конечно, это Флоренция. Флоренции, во Флоренции будет продолжение нашей истории. В то самое время, когда на площадях Берлина и других городов Германии сжигали евреев за то, что они крадут детей, травят колодцы, за то, что они рогатые, за то, что они пархаты, за то, что они над гостями издеваются и так дальше... В это же самое время во Флоренции происходили события, которые повлияют потом на всю дальнейшую историю человечества, не только на Италию. Это событие, которое там происходило, французы в дальнейшем назовут таким французским словом как «Ренессанс». На русском языке это переводится как «Эпоха Возрождения». Во Флоренции начинается эпоха Возрождения. Как раз в это самое время, когда во Франции, в, в Германии горят костры, во Флоренции живут Брунолески, Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи. Вот это весь свет культуры, он тогда живет именно в этом месте. Нас сейчас интересует Флоренция, потому что Флоренция станет ну, как бы важным этапом нашей дальнейшей истории про Германию. Эпоха Возрождения, но она начинается, наверное, с Данте, который любит свою Бе... Беатричу, Беатрича умирает, это платоническая любовь, потом пишет такую бессмертную свою божественную комедию. Ему вторят Петрарки, которая уже любит свою Лауру, более плотская немножко так любит, но тоже посвящает ей свои известные сонеты. Потом все пошлил Бакача, Джованни бакаче в своем Декимероне. Это тоже эпоха возвращения. там уже более такие пошлости. Все заканчивается Микеланджело, у которого тоже есть любовь, он тоже любит, у него и страдает из-за этой любви. Но любит он уже молодого человека, правда, его зовут Тамаза де Кавальери. Потому что, в принципе, во Флоренции в конце 15 века э, часто любили молодых людей, э, другие, более пожилые мужчины. Э, ну, в общем, это все, это, все будет, это все будет называться эпохой Возрождения, которая, которая происходит там. Что такое эпоха Возрождения? Зачем мы об этом говорим? Эпоха Возрождения – это, это потрясающая вещь. В, в начале XV века появились во Флоренции группа людей, которые начали заниматься археологическими изысками. Но вся же Италия она находится на развалинах Римской империи. И все вот эти вот красоты, которые были в Римской империи, они все находятся под землей. И вот если подкопать немножко землю, можно найти огромное количество разных интересных вещей. Они начали находить статуи. они начали находить какие-то, восстанавливать какие-то архитектурные сооружения, которые были в Римской империи и вдруг они видят слушайте, где мы живем. Мы живем в каком-то свинарнике, у нас тут какой-то полный ужас, полный кошмар, а у нас под землей находится такая красота. Когда они начали видеть эту красоту, они начали смотреть манускрипты. А от этой красоты осталось ли что-то, осталось ли какие-то свидетельства? Никаких свидетельств нет, только в церквях. Монахи изредка переписывали произведения римских и греческих авторов и хранили эти книги где-то на задворках, их никто не читал. И вот в 15 веке они начинают исследовать эти библиотеки монастырей и начинают находить манускрипты. Они начинают находить произведения и поэзии, и философии, и медицины греков, римлян. И у них просто разрывается башка, они вдруг видят о том, что они жили тысячу лет в полном, в полном ужасе, и они говорят, надо возвращаться к той культуре, которая когда-то была задавлена. Это и называется эпоха Возрождения, Ренессанс. Они начинают возвращ... возражать то, что было когда-то. Для чего нам это интересно? Потому что с возрождением э, самой культуры, с возрождением там, скульптуры архитектуры и так дальше, которые были у древних греков и римлян, появляется из интерес к языкам, к многим языкам, которые забывали. А какие это языки? Ну, латынь знали плюс-минус все. Греческие уже знали намного меньше. А греческий язык, не знаешь греческий язык, не будешь считать греческих авторов. Но иврит, иврит не знал никто. Люди эпохи Возрождения особенно вот этой вот флорентийская эпохи Возрождения, они понимают о том, чтобы открыть ключ к чему-то важному, к первой стоков всему, нужно учить иврит, а иврит никто не знал, и начинается массовое увлечение ивритом. Это это было похоже на такой же психоз, как антисемитизм был в Германии. Иврит он становится, ну иврит должны были знать все, точно так же, как в 19 веке в России любой интеллигентный дворянин должен был размовлять на французской мове, точно так же любой флорентий с конца 15 начала 16 века он должен был знать еврей. Почему? Потому что, ну как, это, это, это протоязык, это, это самый главный язык. И тут появляются люди, которые начинают изучать иврит. Этих людей потом будут называть гибраистами. Запомните этот термин, потому что он нам сейчас поможет в нашем дальнейшем повествовании, связанном с Германией. Гибраисты. Гибраисты – это были люди, помешанные на иврите. Они были антисемиты. Ну, они не любили евреев. Ну, как бы евреи, которые были вокруг, они не любили. Но они, может, тоже считали о том, что они связаны с дьяволами и так дальше. Но они любили все, что было создано евреями. Поэтому, а как учить иврит? Иврит же как-то надо учить, его никто не учил. Поэтому один из первых таких гибраистов, человек, которого звали Джаноса Манети флорентиец, очень интеллигентный человек, типичный человек эпохи возрождения человека, которых, кстати, будут потом назвать гуманисты. Вот еще одно слово насчет гуманистов, потому что дальше тоже будет непонятно. Гуманизм, гуманизм в переводе на русский язык переводится как человечность. Надо только не путать э, эти два понятия. Гуманист э, 15 века во Флоренции и гуманист современный – это немножко разные вещи. Гуманист современный – это такой гуманист, который говорит, не трогайте собачку, там, это, не трогайте кошечку, приведите бабушку через дорогу. Это такой гуманист. Гуманист 15 века – это человек, которого Петрарка описал, как это человек, который в центре мира ставит человека. То есть, самое главное это человек. Это, это идея эпохи Возрождения. Но, э, чтобы вы просто поняли, гуманист 15 века, а э, их там будет много, и э, Джанет Самонетти, он тоже будет гуманистом. Ну, наверное, э, надо посмотреть биографию человека, который звали Бенбинута Челини. Молодежь не знает, а э, когда я был в моей далекой молодости, и когда можно было за мукулатуру сдать муклатуру и купить хорошую книжку, тогда все зачитывались Дюма. У Дюма есть такое, такое произведение, которое называется «Аскания». Вот в Аскании совершенно потрясающая романтическая история про молодую пару, которая никак не может соединиться вместе. И им всем помогает скульптор, ювелир Бенвенута все, Челлини. Все тогда зачитывались Бенвенута Челлини. Действительно потрясающие потрясающий скульптор, гуманист, гуманист, вот тот, чтобы понять гуманист, Бенивенуто Челлини выгоняет из Флоренции, когда ему было 16 лет, за попойки и драки, то есть он, он постоянно либо пил, либо дрался, его выгоняют, значит, из Флоренции, он поселился в Риме, в 1531 году он взял, зарезал своего соперника-ювелира, потому что он сделал какую-то вещь лучше, чем Бенивенуто Челлини, Бенивенуто Челлини был гуманистом, не мог это выдержать, сразу его зарезал. Когда он его зарезал, он приехал в Неаполь. Когда он приехал в Неаполь, его другой, он занимался ювелирными делами, другой ювелир, посмотрев на его работу, сказал, да у нас тут любой подмастерье это делает. Безначе ли ему тоже, тоже перерезал горло. И это, ну, ну, ну как гуманист, гуманист, он, он, по-человечески он перерезал, не без плиток, без всего. Просто перерезал все. Потом, потом он... Гладким ножом. <гладким ножом там, да. Потом, потом, потом он был у, у папы римского, личным ювелиром ограбил папу Римского, тоже из гуманных соображений. Его посадили в тюрьму, он там тушку вот перерезал, потом из тюрьмы убежал, потом опять в тюрьму посадили. Это Бен Это типичный представитель гуманизма той эпохи, но он был гуманистом. Так вот, Джанетса Джен, э, Манетти во Флоренции был человеком, который вот возрождает вот эту вот и идею «все должны знать иврит». Все должны знать, а как знать иврит? Где знать иврит? И Джанесси Монетти решает сделать предложение ну, к богатому человеку из местной флорентийской общины. Он богат был тот человек, Джанесси Монетти. Он говорит, слушай, давай так, поселись у меня полгода, поживи у меня, значит, в моем доме. Ты будешь пользоваться всем, что у меня есть, я тебе дам пол, пол моего дома, приезжай с семьей, живи тут, делай все, что угодно, только с одним условием. Давай каждый вечер, каждый вечер ты будешь брать кошерное вино, я буду брать не кошерное вино, ты будешь брать там э, с кошер гурме с магазина, какие-то вещи, я поросенка. Мы будем сидеть вместе и будем разговаривать. Только давай единственное, что мы будем разговаривать на иврите. Ты говори на иврите, я его не знаю, я буду учиться. И Джанас Монетти так выучил иврит. Выучил, кстати, иврит очень хорошо. Он выучил иврит, он помешался на всем еврейском. Первое, что он начал читать, Раши. Раши, он начал читать раши, комментарии натура. Он просто помешался. Потом он начал читать радака. Потом он начал читать рамбана. Он просто был восхищен вот этими вещами. Он был антисемитом, таким вот таким, патологичным антисемитом. Но все, что было связано с еврейским... Он очень любил. Еще больше, он заморочил голову Папу Римскому настолько, что в Ватикане начали собирать собрание еврейских книг. Он говорит, это же это такое богатство. Евреи, они хранят какую-то важную тайну, которая была в христианстве. Они все это описывают, это все нужно делать. Он создает в Ватикане... Ту, начало той коллекции, которая сейчас есть там. Это огромная еврейская библиотека. Дженесса э, Манетти. В конце жизни Дженесса Манетти, зная хорошо еврей, написал страшную дейсмитскую книжку, э, страшную дейсмитскую книгу, которая доказывает, что евреи плохие, подлые, гады, в общем, все, все что угодно, но со знанием еврита. Но со знанием еврита, цитируя цитаты и так дальше. Это, это вот как бы Флоренция 15 века. Но тут произошла еще одна вещь. Во Флоренции был такой ну, главный флорентийц, его звали Лоренцо Медичи, Лоренцо великолепный. Он создает такую ну, не платоновскую академию, там академию, где сидят такие мудрецы и так дальше. То, что было когда-то, он решил создать во Флоренции. Там сидели много гениальных людей, Микеланджело туда тоже похаживал в свободное от работы время. И вот не платоники, они начинают изучать, они начинают увлекаться мистикой, вот этой античной мистикой, мистикой, которая была когда-то. И вдруг один из людей, который это посвящал, посещал эту вещь, его звали Пика де Гениальный совершенно человек, Пика де Он прожил 31 год, был гениальным человеком. Он учился в Болонском университете. Кстати, Болонский университет был первым университетом, в котором преподавание иврита, изучение иврита было главным предметом. То есть в то время, если человек не изучал иврит, он не мог учиться в Болонском университете. Надо сказать, что герцог Феррары опять же на волне вот этого помешательства с ивритом, решил немного много ни мало в Ферраре открыть ешиву. Он не знал, что делать, он, он дал деньги на Ешива, сказал, берите любое здание, приходите, Равин с ежеботниками, приходите к нам Феррару, живите рядом с нами, учите только нас евриту. То есть все, все были помешаны на еврите. И в Ферраре открывается Ешива. Так вот, Пика Дале Мирандова познакомился с евреем, которого звали Раф Еханан Мано. Вот это Раф Еханан Алимана, он был каббалистом. И вот однажды бесед, и он учил Пика де Ламарандала ивриту. И вот однажды беседуя с пика де Ламарандала о иврите, он говорит, я пошел учиться. Пик у него спрашивает, а что вы рыбы учите в свободное работы время? Я говорю, все равно не поймешь. Что... Ну, еще не поймешь, а интересно. Я изучаю кабалу. Он говорит, интересно, что такое Каббала, расскажи немножечко. И э, Рафия Ханан Алимана начал рассказывать э, пика о вещи, связанные с каббалой. Каббала тогда была тоже за семью печатями, хотя в принципе зор уже 200 лет свободно могли переписывать, и хотя уже было начало книгопечатания. Книги по Кабале до сих пор никто не издает. Книги по Кабале они для посвященных, их изучают только люди посвященные, люди, которые в теме. И пика де Ламирандова начинает изучать Кабалу. И тут пика де Ламирандова, он помешался. Начинает изучать Кабалу, вдруг он понял о том, что это самая христианская книга, которая только может быть. Я не знаю, какими грибами нужно было объесться, чтобы, Кабалу, увидеть в ней самую христианскую книгу. Это, ну, это, это в плюс-минус плюс то же самое, что сказать, что из того факта, что некоторая восточноевропейская страна очень любит сало, 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 из этого можно вывести вещь о том, что они больше всего в мире это сало и ненавидят. Как вывести из кабалы э, христианство непонятно. Но Пикат дела Мирандало был человеком гениальным. Он начал изучать кабалу и его прорвал. Он прорвался. То есть все. Он, он уже был помешан на Кабале. Он считал, что в Кабале э, сосредоточена божественная мудрость. И он Кабалу начал проповедовать. Везде. Он открывал эти кабалистические центры. Всем, всем начинаем проповедовать Кабалу. Он, кстати, выучил иврит, он выучил арамейский язык, он мог читать эти книги. Он их совершенно не понимал. Но мистика, которая была в Кабале, она его просто поразила. Но все дошло до того, что в 1486 году Пика Мерандала решил о том, что Кабалу должны изучать все. И в первую очередь ее должен изучать э, Папа Римский. А Папа Римский тогда был именно Кейти 8. а тогда помешательство в помешательство на иврите оно уже было и у пап. И он ни много ни мало решил поехать в Ватикан для того, чтобы уговорить Папу Римскую и всех кардиналов о том, что чем вы занимаетесь, ерундой какой-то, все нормальные люди должны начать сесть изучать кабалу. Он приехал туда, он написал своих известных 900 тезисов, в котором доказывал о том, что кабала это все. Ну, как бы сначала на нее так смотрели, но ну, это была изуч... такая любовь тогда к Евриту э в Италии была. Но даже в этом увидели какую-то уже э такую ересь. Папа Римский ему вот, сначала намекнул о том, что, ну, как бы ты э там, э полегче на поворотах, потому что все-таки ну, должны изучать кабалу, мы и знаем другое что изучать. И он написал тогда книгу, написал тогда книгу Пика де Ламерандала о том, что каббала является божественной мудростью, и каждый нормальный, уважающий себя христианин просто обязан днем и ночью ее изучать. А для того, чтобы он обязан ее изучать, он должен выучить иврит, арамейский язык, сидеть ее и учить. Ну, его, конечно, объявили в Ересе. Он бежал в Париж. В Париже тоже начал там короля э, 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 говорить о том, что вы Кабалу не изучаете, очень жалко, давайте там Кабалу поизучаем. А вот посадили в тюрьму, в Винсентском замке он сидел какое-то время, потом его выкупил оттуда Лоренце Медичи. Он приехал во Флоренцию, там тоже пропагандировал Кабалу, пока его в 1494 году не отравили мышьяком. Но пика Деламарандова нам очень важен очень важен, потому что с него и будет начинаться наша история в Германии. Мы из Германии, там, где изгоняют евреев, перешли сейчас с вами в Италию, и именно отсюда и будет начинаться история, которую просто я хотел рассказать. В 1455 году в городе Фортсхайме родился человек, которого звали Иоганн Рейхлин, он был немец. Не из богатой семьи, он был певчим у Марграфа Баденского, пел у него в хоре, подружился с его, с его сыном, которого звали Фридрих, сына этого э, э, Марк-графа. И когда Фридрих, Фридрих был как бездельник, но папа его отправил учиться в Парижский университет. А в Парижском университете уже тоже начиналось увлечение евритами и так дальше. Но ему самому не хотелось уезжать в Париж. И он решил взять значит, своего этого друга Иоганна Рейхлина, певчего с хора, чтобы он вместе с ним поехал учиться в Парижский университет. И они поехали учиться в Парижский университет. Они проучились в Парижском университете. Потом Яган Рейхлин, он был человеком очень таким думающим, интеллигентным, очень умным человеком. Он решил посетить Флоренцию. Когда он посетил Флоренцию, он познакомился с Пика дела э, де Мерандала, который уже тогда был во, Фра, во Флоренции, который говорил только одну мантру Кабала, 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 Кабала. Он услышал про эту кабалу, э, Яган Рейхлен, и говорит, я тоже хочу изучать Кабалу, такая вещь вообще потрясающая. И, и Пика дела э, де Мерандала говорит о том, что ты можешь изучать кабалу только если ты будешь знать иврит, и если будешь знать арамейский язык. И Иоганн Рейхлин понимает о том, что ему нужно знать иврит. А где учить иврит? Тогда в Болонии, а Болония это был центр изучения иврита, Болонский университет, жил, он еще молодым человеком был, великий раввин. Через какое-то время будет одним из величайших раввинов Италии. Его звали Рафа Вадя Сфорна. Раф Авадия Сфорна, он был, он был ну, необыкновенно грамотным, он был, ну, был гениальным совершенно человеком. И Яган Рейхлен попросил ни много ни мало, что Раф Авадиас Сфорна давал ему уроки по ивриту. Раф Авадис Форна согласился за один дукат, тогда это были огромные деньги, но ну, один дукат это, грубо говоря, там, не знаю, там 500 долларов стоил каждый, каждый урок Яган Рейхлин сказал, что он готов платить гигантские деньги для, для того, чтобы Раф Авадис Форна изучать иврит, и он учил у него иврит он был талантливым человеком он выучил иврит, ну очень хорошо, он написал потрясающую книгу по еврейской грамматике он выучил иврит он выучил арамейский язык, но так как он был помешан на Кабале, он в 1494 году издает книгу, которая называла «Чудесное слово». В этой книге, которую он пишет на латыни, там как бы это вся книга из диалога между христианином, греком-философом и евреем. Так вот, еврей, главный персонаж этой книги, он говорит о том, что главная божественная мудрость, которая вообще где-либо есть, это Кабала. Иоганн Рейхлин, еще больше, чем Пико Дела Мирандела, он помешался на кабале, и он стал кабалу пропагандировать во всей Европе. Про кабалу узнали в Англии, про кабалу узнали во Франции, про кабалу начинает узнавать во всей Италии. Кабала для него становится ну, чем-то таким, чем-то центральным в его учении. В это самое время, когда Яган Рейхлин помешался на кабале, и на, пишет вещи, о в которых пишут о том, что Каббала является центром всего. Опять же, еще раз, я хочу сказать такую вещь, Иоганн Реклин был антисемитом, серьезным антисемитом, серьезным, хорошим антисемитом, но, но евреев ненавидел, ну просто ненавидел, вот, патологически ненавидел, но он очень любил еврит, он очень любил все, что связано с евреями. То есть он евреев ненавидел, а вот все, что было у евреев он любил. Это интересная вещь, вот сейчас произойдет как раз этот взрыв в Германии, и мы не случайно вот смотрим, рассматриваем этот период, когда евреев изгоняется со всех городов, и когда начинается вот это помешательство кабалой, гибраистика и так дальше, тут будет, кстати, начало конца, вот, вот в начале 16 века мы увидим 1933 год, он будет начинаться именно здесь. В, то, в это самое время в Германии появляется другой Иоганн, которого звали Пфефкорн. Иоганн Пфефкорн, ну, у него биография была интересная. Я не думаю, что у него фамилия была Пфефкорн, не знаю, как его звали при рождении. рожден был евреем, жил он либо в Моравии, либо в Нюрнберге, непонятно, разные источники. У него была хорошая профессия, он был шуйхетом. Шуйхет в те времена, ну и сейчас, и в те времена как говорится, надо всегда быть поближе к кухне. И поэтому Иган Февкорн, будучи Шойхитом, ну, он, видимо, человеком сам по себе был плохим, типа дедушки Ленина, ну, таким негодяем каким-то был, он совершил какую-то кражу со взломом. Его поймали, в еврейской общине его судили, выгнали его из общины Нюрнберга или из Моравии, где он жил, непонятно, И он начал скитаться с семьей, Никто его не хотел приютить, приутили его доминиканские монахи. Доминиканцы, они такие антисемиты с большим стажем. Они его приутили, он на них работал какое-то время, а так как человек он был подлый и, ну, как бы, ну, не горящий, бандит был, они ему сказали, принимали святую значит, христианскую веру, и он принял, стал христианским христианином таким очень серьезным, и доминиканцы как раз и решили им воспользоваться. У доминиканцев, у них давно э, зуб был наточен на, на евреев, и вот еще этот февкорн, который евреев ненавидит. Сам будучи евреем, жена у нее еврейка, ненавидит евреев, вот такой патологический еврейский антисемит. И они ему говорят, слушай, а можете сказать какие-то гадости вот, там, про Талмуд и про всякую вот, еврейскую письменность, о том, что там в Талмуде это все и есть, о том, что христианское холоденство надо резать там, и так дальше. Наверное, все эти ты тайны знаешь. Певкорн был человеком совершенно безграмотным, он им начал что-то набалтывать, какую то полный, полный бред. Доминиканцы это переводили на латынь, подписывали его именем, и так Яган Февкорн издал не много, не мало 5 брошюр, антисемит... ну, таких фашистских брошюр, даже не антисемитских, фашистских, такие брошюры издавали в 30-е годы в фашистской Германии. И ну, Яган Февкорн, будучи евреем выкрестом и будучи негодяем, то есть у, него, у каждого такого вот выкреста у него был какой-то комплекс. Мы уже встречались с этими комплексами в Испании. То есть если он стал таким, таким должны стать все остальные. И Иоганн Фивкорн, он становится таким популярным человеком в Германии, еврей, который раскрывает еврейские тайны, еврейские эти ужасы, которые там происходили. Он, кстати, один из тех, который потом будет раскручивать вот это берлинское дело, там где 38 человек сожгли на костре, он будет напишет книгу, и эту книгу будет распространять по всей Германии чтобы каждый немец узнал об этих задеяниях, которые евреи делают. Потому что он доминиканцам рассказывал все, что угодно. И что кровь пьют, и что рога у них есть. Все, что угодно. Но Иоганн Февкорн, опять же, будучи празелитом, не празелитом, будучи таким новообращенным христианином, он ненавидел все еврейское. И он высказал некие вещи о том, что он считал, что ну, как бы, доминиканские монахи плохо работают. Плохо работают, потому что в Германии еще, а, остались евреи, и б, евреи, которые остались, они являются евреями, а не христианами. Нужно сделать так, чтобы обратить их в христианство. Доминиканцы говорят, ну мы уже, не знаю, жгли их на кострах, там убивали их, все, но ничего с ними не происходит. Он говорит, вы не знаете, как с ними надо бороться. И Иоганн Февхорн дает некую некие путеводную такую э, э, карту, как сделать так, чтобы всех евреев в Германии обратить в христианство? Первое, что он пишет, надо запретить евреям заниматься любой деятельностью, кроме самой унизительной ну как бы надо издать закон о том, что евреи могут быть только ну не знаю, мусорщиками, примеры. сейчас мусорщики это мафия, там они хорошие деньги зарабатывают, а тогда это была ну самая такая низкая вещь то есть они должны заниматься самой какой такой грязной работой и им надо это сказать и он говорит, и тогда вы увидите что какая-то часть евреев, они скажут мы готовы принять христианство, чтобы опять стать, значит, учиться на хакер и в общем стать программистами если, говорит, это не поможет, нужно делать вторую вещь. Какая вторая вещь? Надо у евреев забрать все их книги. Потому что если у евреев не будет книг, они не смогут учиться. А если не смогут учиться, то в это время они тоже станут такими же, как и Третья вещь, он говорит, если э, ничего это э, значит с ними не произойдет, и э, книги мы у них сожгем и унизительной работой они будут заниматься, и они останутся евреями, тогда ничего не остается, их надо просто будет выгнать за Германию. Доминиканские монахи за это ухватились. За это ухватились. Выгнать евреев за Германии это слишком круто. Даже для доминиканских монахов, но ну, нельзя было просто так выгнать. Выгнать можно под что-то. То, что и делали за Германию. Взять евреям, чтобы они ничем не занимались, тоже монахи не могли, потому что у евреев все-таки в Германии им гарантировали хоть какие-то минимальные свободы. А вот жечь все книги ⁇ это была идея. И, и Аган Фифкорн, он решает ну, как бы сделать вот эту вот вещь о том, что нужно сжигать еврейские книги. Он не знал, как, как, этим, начаться, как этим начать заниматься. У... У императора ну, нацисты все повторили, конечно. Мы, мы, мы сейчас у истоков нацизма. Э, обратите, на... в... обратите внимание, у истоков нацизма стоит Иоганн Фифкорн, еврей. Э, так вот, э, Иоганн Фивкорн э, через сестру императора Максимилиана, которую звали Кунингуда, но она была ненормальная не, не такая женщина, она перешла в монастырь, но ну, такая фанатичка была. Э, он сделал так, чтобы император Максимилиан с ним встретился. А император Максимилиан его плевать, но евреев он тоже не, не любил. Ну какие-то монахи еще какой-то выкрес, пивкорн какой-то, понятия не имел кто. Он в те времена был в Падуе, потому что э, был, была война там, с Венецией, они там находились, в общем, он находился в Падуе. Иоган пивкорн приехал в Падуе. Максимилиан в жизни не принял этого выкреста, но у него было сопроводительное письмо от его сестры, в котором было написано о том, что обязательно прими этого человека, он очень интересный такой товарищ и так дальше. Максимилиан его принял говорит, что ты хочешь? говорит только быстро, у меня есть там пару минут. И он говорит, ваше императорское величество, послушайте, у евреев есть ужасные вещи, у них есть книги, я сам еврей, в которых написаны такие гадости про христианство, Все, вся вот эта вот все, все вот чернота, которая есть в Германии, все наши бедствия из-за из их книг, нам нужно изъять эти книги и начать их смотреть. Те книги, которые плохие, надо сжигать. Ну, те книги, которые хорошие, можно им оставить. Максимилиан недолго разбираясь во всех этих вещах. Он скажет, не морочь мне только голову. Ну, можешь, и, можешь там, ну, возьми, посмотри, там все. И дал ему какую-то бумажку. Ягант Февкорн приехал во Франкфурт на майне. Пришел в местный муниципалитет, сказал, вот у меня бумажка от императора, который разрешил изъять у евреев все их книги. И они решили в шаббат пойти во Франкорскую синагогу. Евреи молились во франкурскую синагоге, а в синагоге тогда хранил 168 книг. Я хочу сказать вам, что для начала 16 века 168 книг – это богатющая синагога, это Жуковка московская Каждая книга тогда стоила состояние, просто состояние. 168 книг в синагоге – это, ну, это, ну, это что такое, шикарная синагога. Каждая книга еще раз состояние. Они туда пришли с этой компашкой и забрали все еврейские книги. Евреи начали возмущаться. Муниципалитет пришел с франковской полицией и сказал, вот у нас значит, постановление от императора. И еще больше, этот Яган Фивкорн сказал, что, смотрите, это было перед Рошашаной, он сказал, что сейчас будет праздник Суккот, он же гад, все знал, и именно в праздник Суккот, говорит, я приду с полицией, и я начну изымать книги из каждого еврейского дома. Он взял книги, недолго разбираясь, и начал их сжигать. Ну, евреи Франкфурта, они как бы, ну, немножко возмутились этими, этими событиями, и они взяли и пожаловались местному архиепископу. Они сказали, слушайте, ну, как бы у нас есть какие-то определенные права там, тогда мы, в общем, нас притесняют и так дальше, но книги никто нас никогда не забирал архиепископ, он тоже как бы возмутился, потому что ну, он видит, этот Иоганн Фифкорн просто фанатик, он просто он безумные глаза его описывает, он просто такой фанатик, сумасшедший был. Он не хотел этих лишних каких-то телодвижений. Он написал письмо императору. Он говорит, ваше императорское величество, вот у нас есть тут Иоганн Фифкорн, вы ему сказали, изымать книги, евреи возмущаются, ну как бы это дело такое, как, ну... Мы не можем просто так изъять у них все книги. Евреи в Германии живут уже там более 600 лет. Ну как, никогда никто не, не забирал их, все. И Максимилиан сказал, хорошо, это, это вы правильно все сказали. Я считаю, нужно сделать специальную комиссию, которая займется этим вопросом. Если вопрос был поставлен, им нужно разобраться. Есть или нет в еврейских книгах то, из-за чего их нужно изымать и сжигать и император Максимилиан решил собрать эту комиссию комиссию из людей которые как бы разбираются в еврействе с одной стороны в этой комиссии Иоганн Хивкорн, бывший выкрест еще несколько евреев-подонков выкрестов которые были с ним, которые были тоже фанатики доминиканские монахи с другой стороны Иоганн Рейхлин Иоганн Рейхлин один из самых ну, больших специалистов по э, Гебраике. Он знает прекрасно иврит, он знает прекрасно э, практически всю еврейскую религиозную литературу. И его тоже берут в эту комиссию. Комиссия, которая должна решить вопрос. Рейхлин был патологическим антисемитом Это, это очень интересная вещь Доминиканские монахи были антисемитами Рейхлин был антисемитом Нам надо будет понять, кто из них был хороший, Кто, кто, кто был хорошим, кто плохим Потому что Рейхлин Потому что Рейхлин Сейчас будет защищать все еврейское С угрозой для жизни Его хотели жечь на костре он, он готов был умереть Для того, чтобы защищать еврейство При всем при этом оставаясь антисемитом Очень интересная вещь и боролся яган Рейхлен как раз выкрестным евреем, который, который был меньшим, может быть, антисемитом, чем яган Рейхлин. Это совершенно потрясающая и безумная история. Но от этой, истории, от этой истории, будет один шаг до протестантизма, один шаг до Мартин Лютера. А Мартин Лютер это целая эпоха, которая, которая, появляется. Мартин Лютер, который человек, который начнет свою деятельность как юдофил, человек, который к евреям будет относиться очень хорошо и закончит ее словами, которые потом будет цитировать Гитлер. Он будет цитировать, что это одни из самых великих слов, которые были сказаны о евреях немцев. Вот этот вот переход, вот этот вот шаг, который произойдет сейчас, он будет очень важный для дальнейшего понимания а. И история шкенадского еврейства и б. То, что происходило в Германии, до 30-х годов, 20 -го века. Все начинается именно отсюда. Спор между Иоганном Пфивкорном и Иоганном Рейхлином. Это потрясающий спор, о котором мы с вами поговорим уже в следующей серии, на следующем уроке. Спасибо большое за внимание.